0: 特朗普表示，美中两国作为世界，等特朗普表示，美中两国作为世界大国，责任重大，双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。我对此次美中元首会晤充满期待。希望同习近平主席建立良好的工作关系，推动美中关系取得更大发展。习近平指出，合作是中美两国唯一正确的选择，我们两国完全能够成为很好的合作伙伴。下阶段，双方要规划好、安排好两国高层的交往。我欢迎总统先生年内对中国进行国事访问，双方可以继续通过各种方式密切保持联系。要充分用好新建立的外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话合作机制，要做大合作蛋糕，制定重点合作清单，争取多些早期收获，推进双边投资协定谈判，推动双向贸易和投资健康发展，探讨基础建基础设施建设、能源等领域的务实合作。要妥善处理敏感问题，建设性管控分歧。双方要加强在重大国际和地区问题上的协同和沟通，共同推动有关地区热点问题妥善处理和解决，拓展在防扩散、打击国际性犯罪等全球性挑战上的合作，加强在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边机制内的沟通和协调，共同维护世界和平、繁荣、稳定。特朗普愉快接受了习近平主席发出的访华邀请，并期待尽快成型
1: 。大家好，我是 H b 你现在听到的是《人间指南》第六期，如何讲共产中文 ？OK， 嗯、呃，这期节目呢，我们请到了两位嘉宾啊，一位是中国人民的老朋友 Nick
0: 。Hello， 大家好，我是 Nick
1: 。然后另一位是。非常神秘的田石老师
2: ，大家好，我是田石。<笑><笑><笑>我们这个，我应该说什么？两个台终于新朋友吗
0: ？<笑><笑>我们这两个台终于终于有了一个之前从来没有出现过节目当中的嘉宾。
1: 这，那今天我们我们三个人来，嗯、呃、跟大家普及一下，嗯、呃，怎么怎么样说共产中文的这个话题啊？
0: 箭头，大家应该已经听到了一段这个我们拿出来的范例。嗯
1: ，对，这个是非常非常时下的，最最最新的一段共产中文。嗯，我我们先来，我们先来，嗯，先来定义一下什么样的中文叫共产中文。嗯
0: ，对我整整个今天这一整天就在准备这些内容的时候，就一直在想怎么定义。我感觉还挺。就就如果要严格的按照某种科学定义的话，我觉得还挺难的、哦，就他还很微妙。嗯
1: ，我觉得不太可能。他它没有一种就是规定好的标准，说达到了哪几条就是共享中文。但是神奇的是，他就是这种文这种语文一出来，所有人都能够听出他其中的感觉
0: 。嗯，对
1: ，对吧？对，就是那种中央中央新闻播送的那种播音稿的感觉。
2: 你们觉得这个东西的<咳>范围有多广？就挺广的。就比如说，比如说，比如说，文艺作品里面的，就有时候我们会注意到一些比较奇怪的语言现象，那种算了。就比如说电影里
1: 。我我先说说我感觉哦，我我我感觉是，凡是有这种一人对多人的讲话的时候，这种共产中文就非常容易出现。
0: 哎，我我想到一个一个切入点啊、哦，就类似于像习大大和彭妈妈那种歌曲，你们觉得是共产中文吗
2: ？我觉得是的，是我觉得是，的。你觉得是吗？我觉得是。哎，那那
0: 哎，那就有意思了那那，那就各自说一下原因吧
2: 。对,对，那那田石老师先说，我先说吗？我我觉得甚甚至不只是那一种啊，就我觉得有一些就是我们听起来没有什么政治含义的。歌曲或者电影或者甚至文学，他就就他还是会有那种感觉的，就你会觉得他是就跟正常的讲话不一样。什么感觉
1: ？你得你得描述一下。嗯
2: ，我我自己的感觉就是，当你讲话的对象就不是他不是一个私人的谈话，就你是在面对一些听众的时候，这个时候你讲话的内容就会包含一些。就你可以说意识形态或者有一些政治的功能，然后在中国这个语境下，然后很多时候符合这些功能的一些对文字处理，它就会产生一些变化。然后当他们产生这些变化之后，他就我我觉得这些就是被我们称为“共产中文”的这种风格
1: 。这个你这个定义很
2: 模糊啊。就我我我没有办法下一个很精确的定义了，但你们可以先说、嗯，嗯，那尼克老师呢？你觉得什
0: 么样？呃，我跟你一样，我比较倾向于就是彭妈妈那种歌曲不算共产中文。嗯，呃，我是这么觉得啦。就共产中文这个东西，我自己觉得，就如果硬要提炼的话，它应该有几个特质。就首先它。他要宏大叙事，就上升到某一种高度，比如说那个雄安新区，呃，我印象最深的就是千年大计、国家大事，比如说刚才呵呵，对吧？呃，再比如说这个，呃，习近平指出，对吧？共同维护世界和平、稳定、繁荣，然后包括他前面说的这句话，什么推动什么什么发展，妥善处理什么问题，建设某种。他要有一种宏大叙事，他要么解决人类的某种问题，要么就是把这个一个很普通的小事儿推到某种高度。比如说一些省市级领导的发言，他特别容易就是体现这种这种宏大叙事。就可能他只是去哪个村子里头看了几个老乡，送一人送了两百块钱，但是他的这种行为会被新闻稿推到某种高度。比如说表达了一个共产党员的某种修养。或者是表达了党和人民，呃，这个党和中，呃，党和政府对人民的关怀，或者是表，切關是啊、对，表达了这个省委书记对某种问题的重视，就是所以第一个特点，他是要宏宏大叙事，政
1: 府对某某问题的高度重视
0: ，啊、对，就是他要宏大叙事，然后，就我觉得共产中文它当中有一些那个词句。它的逻辑还是要有一些固定的，比如说就，就呃，我之前在群里发的那篇知乎“怎样给领导写一篇发言稿”那个，就是比较典型的。就你要用一些呃，这个，比如说某某性、某某话，或者是这个某某精神，或者是要，比如在动词上有什么明确好、抓好、落实好、把握好那个之类的，这种就是要有一定的这个呃。语言结构在里面，我能想到的就是符合这两点的，它一定是共产中文。然后可能会有一些就是隐身。它那个它就是在语言上可能不这么明确。比如说，它并不是党和政府的相关的文章，但是就比如说我前两天跟你说，我给那个就我我我在我我当班长的时候给我们学校写的那一系列，虽然它和政治一点关系都没有，但它的。呃，内在的那个文章结构是符合这个特点的，比如说也有宏大叙事，啊、呃，赞扬了校长的某种精神，然后对广大学生的关爱，是吧？也只要他内在结构符合这个，我觉得就是这个呃，共产中文的一种延伸的形式。嗯，我的观点是这样
1: 。我我我第一次感觉到，就是共产中文是一个特殊的话语体其实在也是在念书的时候，嗯，我感觉是在那个。听学校广播站做报告的时候，感觉感觉出来的。不管不不管是那个做广播的报告的是校领导还是什么学生代表，他们说出来的话都是这种这这么一种味道，就是就你刚刚说的那样，有有那种宏大叙事的感觉，但其他说说的东西并不是一个很宏大的主题
0: 。嗯，
1: 对。就有可能，比如说学校办了个校运会。嗯， 对， 然后就是说什么 呃， 操场上什么红旗招 展， 春风合 唱， 就这种开头就是排比 句， 就是开头摆出 来， 然后就显得整个场面就非常 的， 就 嗯， 非常壮 阔， 就基本上 呃， 共产中文都是要追求这样这么一个语境 的， 就是那种气势非常磅 礴， 然后场面非常壮 阔， 然后。呃，我感觉有一个固定，有有一个非常常用的句式，就是呃动宾结构，就是你可以看刚刚你念的那个习近平指出那篇文章，做大叉叉叉蛋糕，定制叉叉叉清单，争取什么什么收获，推进什么什么谈判，推动什么什么发展，探讨什么什么建设。之类等等这些，就是你把这些句子一个一个就是罗列出来，把所有问题都用这个简单的动宾结构，嗯，一条一条说出来的时候，那个共产中国的感觉就出来了。对，这个我感觉是这样。它并不是它内容上可能根本就与政治或者是与呃意识形态无关，但是但是在句式上，只要做到这两点，一个是那个排比句。对宏大场面的描写，一个是这种排比的动宾结构的句子，这这两点只要一出来，我就感觉他是过难中文了。所以我，我我觉得那个，嗯、呃，你刚,刚说的那些歌曲啊，就是那什么习大大的那些歌曲，它并没有包含这两点，所以我听起来的感觉不像是过难中文。对他，他他那种就是一种，嗯，怎么说呢？民间的语文，特别民间的语文。对，就非常非常所谓接地气嘛，就是跟非常就是民间就是普通人说话的口语化的那种语。就国产中文，你生活中不会有人这么说话的，就不会有人像刚刚啊，对对对，你也能被文章那样说话
2: 啊。所以你们你们觉得生活中就是日常的语言并没有被它影响吗？嗯
1: ，我觉得人与人对话很少哎
2: ，没有没有受到影响
1: 。对，而且我觉得就是比如说
0: 我们。就此时此刻我们聊天，然后突然，比如说，天使老师，我觉得你应该是吧，啊、呃，提高自己的知识水平。当我一一开始这么起头这么说的时候，就用共产中文体跟你说话的时候，我们这个谈话就进入了某一个断档，就是，啊、呃，大家明确的前世里面，或者是潜规则里面，大家都知道我接下来要开玩笑，或者是我接下来要调侃了，而不是说我接下来还在像刚才一样正常的在说话
1: 。对，我觉得所谓。摩哈的那些引用的 quote， 它其实也是共产中文的一 种，
0: 一个衍生品吧。
1: 对， 所以它有那个特殊的语言的味道。我觉得它是来源于它
2: 有这个嗯共产中文的背景。哎， 不过其实摩哈那些 quote 里 面， 它的那些语言风格跟就我们现在听到的共产中文其实还是挺不一样
1: 对对 对， 它是因为那个一个国家领导人在私下场合。对，就是他，他个人，呃，跟人对话的时候，并不是那种新闻播演、播新闻发言稿那种语境下
2: ，但他仍然是有这些特点
1: 。而且我觉得，呃，共产中文对日常生活的影响最典型的还在学校里啊。嗯，我我反就刚,刚我刚刚说的，我第一次意识到这个这种语文风格，就是在学校里面听广播，嗯，广播发言。嗯，现而且我觉得他影响很深的是，他让让中国的学生们写不出一个非此风格之外的发言稿了。我自己想了一下，如果我要介绍一要介绍一篇写一篇稿子介绍那个我校罗开，比如说开校运会这种事件的话，脑子里首先出现的就是那种定式。嗯，就两三句话，形容一下这个，嗯，今天的这个天朗气清，这个自然环境多好啊！然后同学们脸,脸，风容风貌，对，然后就喜喜迎什么我校叉叉届运动会
2: 。所以我我听到这儿，我觉得它其实很大的一个特点就是它，它它共产中文这种语言风格，它跟内容其实是没有什么关系的
0: 。对对对。哎，对我刚才还想补充的一点就是，共产工人中文的语境下有一个很重要的特点，就是他说了好多好多东西，但其实只表达了可能一个意思，或者甚至整个文章就没有什么意思。嗯
2: ，但其实我觉得是有意思的，但就这个意思不一定跟他讲的话题有关系
1: ，就是他他的给的那个意思跟呃这个事件它事实发生的含义。没有那么贴切，没有那么关，没有那么紧密的关系
2: 。就比如说，呃，就比如说，如假设我们现在中国跟美国它的关系不好，然后这个时候你去写一篇在美国发生，比如说美国哪个地方有龙卷风了，然后这个时候你去写一篇那样的新闻稿，它出来的，它出来的新闻稿跟你中国跟美国关系好的时候，它出来那个新闻稿就是不一样的。然后虽然它讲的其实是同样的事情。
1: 说到新闻稿，嗯，我能想到最近我我最近一直时不时去看那个中央台新闻。我觉得中央台新闻在内容上有变化了，就是报道美国、日本的时候，并不是全面的负面新闻。了。对，一之前我的印象是感觉只要在那个中央台新闻里出现美国和日本，就肯定是遭到自然灾害或者是。官员贪腐被抓，哦、水深
2: 火热，枪击、抢劫
1: 。<笑>现在会报一些美国的社区新闻，都非常奇怪。这我觉得，呃，新闻联播之所以内涵那么深刻，就是因为它有很多这种话外音
0: 。而且我就是我偶尔也看一下新闻联播，我发现就好多那种，呃，犄角旮旯的那个西方人的日常生活，就平时你要专门去看什么搜狐新闻啊，或者是。呃，上一些新闻网站还看不到，必须要新闻联播报道哪个社区举行了一个什么，或者哪个市发生了一点什么交通拥堵之类的那那种事儿
1: 。对，基本上还是这应的。算是新闻中的一个高级形式吧，<笑>就是在内容采编上来，嗯、呃，来来来来制造一些画外音的效果，比如说或者是，或者是或者是，嗯、呃，比如说中美现在关系不好，如果习近平访美的时候，那他肯定一开始那个前面描写那个环境描写。就肯定不会是现在这样，现在是现在是描写的是，啊、呃，我看看，有一个形容海湖庄园的那个那句话是什么
0: ？热情迎接，合影留念，共唱什么茉莉花，<笑>背诵《三字经
1: 》这种啊。<笑>因为我觉得看新闻，他有一他有一个描写，在就是两国元首在风景秀丽的海湖庄园，嗯，这这之类的这种这种。这种这种场景，这种环境描写，所以他在我在内容上，其实，呃，每个用词都是很有意义的。我感觉它并不空洞，它它，我觉得我们觉得它空洞的，呃，意思在于它的在字面上表达的信息约等于零，他要表达信息全是画外音。像刚刚田石老师发了一篇那个，就是中国对外关系那个合的合作关系的一个黑化表嘛。就是你看那么多国家，他如果在呃把那些关系列出来的字面上，你看出来都是一样的，并并没有什么卵区别。对，就可能某个字不一样，哦、不管是或者是
0: 加了个形容
1: 词战略合作，什么全天候合作这种之类的，就普通人看来就是所有都是一样，都是废话，你会觉得。这一百多个国家的关系都都其实都是一种关系，但是它其实内容在于它就是画外音的部分，就是你要去解读这些不同的搭配、不同的用词，它对应的关系的好坏程度是怎样的。所以这个东西其实很深的，不要不要看它表面就是全是空话套的话，其实它有很多嗯精髓内容所在。但是但是，这个共产中文的源头就是像新华社或者是呃国家中央政府级别。来产生这种，嗯、呃，所谓最正宗的共产中文之以外，还有一部分就是像我刚刚说的，学校学生学的那些学那个共产中文的句式，而没有而没有学到这个，嗯，怎么说呢？画外音这种能力的这种共产中文，对
0: ，对对对，就真的成了一种形
1: 式，一种文体，对，就是是一种文体，就纯粹的这种文体。像报道校运会那种文，我们我文本就没有任何话外音可言嘛，但是他还是遵照着共产中文的这种描绘方式
0: 。哎，刚才说到黑话，我想到一点啊，就我觉得这个中国特色的这个共产中文有一个特点，就是它可能跟我们中国自古以来，特别是官场的这种呃文化有关系，就是我们。呃，中国人经常讲这种所谓的中庸嘛，就是很多事情他观点不直接表达，然后他很多点呢，人和人之间也不点破。就比如说很典型的外交关系黑化，我觉得就是这个的一个反应。他就是可能两个，比如都是友好国的关系，但他就多加两个字，他是怎么友好的？是战略性友好的，还是这个一般的一般性友好的，还是全面性友好的？他加这么一个形容词，给你一种意会的感觉。然后我觉得是在这样一个应该说是一种思维方式和这种文体的文化的氛围下形成这种共产中文，就包括其实如果我们看新华社的新闻稿的话，两个国家之间关系好不好，常看是能看出来的。就是他在这些做排比句的时候，或者使用某种固定句式的时候，他是有一定的套路在的。但是对于这个广大人民群众来说，看
1: 上去那就是就大的都差不多。对你说这个。呃，渊源的话，就我刚,刚发在那个群里发了一个，就是古代那个谥号的黑化表嘛。我感觉这个嗜好的黑化表，就跟那个田思老师发的那个外交关系的黑化表是完全就是一脉相承的
2: 。就我我觉得，我刚才也想说这个，就我觉得中国古汉语写作里面很多特点，其实跟这个也很像的。就比如说没没事描述描述一下风景啊。然后或者就每一每一句话都有 reference 啊，就你看这些特点你都可以在古汉语里面找到，所以它可能就它某种程度上也是一种，就它它是一种文化上的中国特色，就可能不光光是共产主义的特色，嗯，
1: 对它它共产中文毕竟还是中文嘛，他他只是共产化的中文，但是那个中文官官样文章的这个精髓还是在其中的。它共产的部分，我主要觉得就是像我刚说的那些排比句式以及动宾结构，什么做大蛋糕，什么制定清单，嗯，类似的推进谈判，什么深化关系，然后之类的。嗯，有一有一个问题哦，我我感觉这种句式最大的问题在于它、呃，嗯违背了传统的中文句式结构。有些、有些、有些、有些句子上，比如说，非常明显的是一个“嗯，叉叉叉化、这个”这个这种词，比如说，“嗯，推进两国关系正常化”这种词，就是嗯，他我我感觉他是从那个英文的什么什么 ization 这种这种词直译过来的，然后把它吸收变成了共产中文的一种原生词的感觉。就像什么深化改革，包括什么什么性，其实也是嘛。对，基本上就是，应该是，我觉得这个应该是受到了苏俄的影响。这种这种文本应该是在呃苏俄时期，他们可能会有这样的文本说法。但是啊，你译到中国，译到中文来，就很就很直接的把它译成什么叉叉话叉叉性这种用词，这是一个推断。我也没我没看过任何苏俄的文本，不确定
2: 苏俄会不会这样说。我知道英文肯定是这样，而且这
0: 这种什么什么性什么什么话呃之类的这种，它用在排比句里特别的铿锵有力，就跟排比结构特别的呃，应该
1: 说结合起来效果特别好，特别的工整。对，因为他可以把什么词都归到这个句式上，就把任何东西都可以什么什么性什么什么话
2: 。就你一句话可以，你想用什么方式来讲就用什么方式来讲吧，反正词性可以变来变去。
1: 对，就是你任何内容都可以用这种方式来讲
0: 。哎，说到这儿，刚才我突然受到 HB， 呃，你的启发，我突然想到，可能这个我们现在的共产共产中文就是历史上的骈文。就骈文的特点就是它呃有固定的套路，呃，比如说起承转合，然后。呃，文体上阳和意的部分，然后第二个特点就是它要有强，这个全程贯穿全文的这个对偶，呃和排比句，而且就六朝时期就呃，从汉朝以来这个骈文开始写，写到六朝时期已经被写烂了，然后之后这个比如唐宋时期就开始大家呃文化界把这个文体丢掉，原因就是它越写越虚，到最后就是可能今天我吃了个饭我都能。这个浩浩汤汤的写一整篇的废话，就整个先写一段风景，再写一段心情，然后再写一段什么，这个从人和宇宙的关系一直写到自己对整个世界的畅想。我感觉和就就如果之前我没留意啊，但是现在我们聊到这儿了，我把共产中文和骈文放在一起，我感觉真的都是挺像的。我感觉只、就是嗯
1: ，神似。就是他背后那种，呃，语文的写作状态是类似的，但是他在这个表现形式上还是差别很多的。官场中文我感觉更多的是口号化的嗯文本，对，它是一种功能性的文体，就是它写
0: 在新闻里，或者是比如某个政府文件里，它是要说一些事情的。但是骈文可能就是某一个文人自己发了一番牢骚，嗯
1: ，就刚刚说的官场中文一个最典型的那个动宾结构。动门结构这典典型的，就是就是一个口号式的结构嘛，就是比如我们要，然后冒号开始之后，你就可以接无限多的动门结构，加加强推进深化什么，啊、嗯，这这等等等等类似。然后你可以把所有问题都都都,都在这一个句子里讲出来，然后所有的问题都可以用同一种结构讲出来，这这就是它最大的功用。但骈文的话，我感觉。他是刻意追求，嗯、呃，文字的华丽程度，就是他可以用非常就是华美的句式或者词藻去写非常空的的内容，但工厂中文没有没有那么多华丽词汇啊，他是把所有所有问题都归集到那么少数几个动词上，然后去描绘，所，就是去呃说所有问题，然后把所有问题的那个呃问题的内容都变成叉叉话叉叉信这样的嗯。非常不中文的中文词，感觉他是把中文的那个华丽程度降低了很多。总之，我觉得共享中文是有是有公式
2: ，听起来很适合让 AI 来写
1: 。对，共享中文是最适合让 AI 来写的一种文章。但
0: 是有一点哦，就是呃，我们中国的领导特别喜欢这个，他提出某一个，比如一个精神或者一个指示，然后在当中解读。比如说，我们今天我们这个《人间指南》节目，我们。呃，要重视这个节目的啊、呃，比如说它的现代性，啊、呃，它的领先性，是吧？它内容的充实性。然后提出了现代性、领先性和充实性，哎，这三个性就成了这个啊尼克同志关于《人间指南》最新一期节目的一个指示。而这个底下的人在学习的时候，就要围绕这个什么领先性、现代性、充实性做很多很多的解读，但这个。就这三个性的提出，当领导开始解读的时候，或者底下的人开始解读的时候，他就有了很多微妙的这个发展的方向。就从可能是我不知道，当然也可能这个，呃，通常来说，领导的这些文秘是要在这些性上是要雕琢的。那就从这些这个，就假设我们假设他是瞎胡提了这三个性，本来可能是随机的，但是慢慢的他就变成了一种有意为之，或者一种刻意为之，成了一种讲究。这个东西我觉得是 AI 没法完成的。就是如果这个领导他和他的秘书团队要在决定这三个姓分别写什么的时候，这个是不能胡来的。比如新闻里他可能中美关系现在，比如说给他一个评分，现在假设是100分里的60分，那他有一种说法，这个 AI 可以处理，但是领导这种主观的，他可能就处理
1: 不了。嗯、我觉得你说这些姓姓什么这种什么姓什么姓，也并没有那么讲究哎。你我我觉得他的它那个这这几种词的诞生过程，应该是首先要看他嗯给出指导意见的这个对象是什么东西。如果他是一个，比如说就对播客节目来指导，他作为一个互联网嗯、呃、互联网的产物，那么他肯定在那个几种性质上就是要往这种科技以及先进上靠，
0: 是吧？
1: <笑>那你首先是肯定有嗯<笑>、呃、嗯。嗯一点就是要靠到嗯科技的这方 面， 然后你作为一个嗯文艺作品或者是文化内 容， 然后你就在要在文艺和文化那块找到一个对应的某某性。总 之， 我感觉是就是这样 的， 加它是有据可查 的， 基本上就有一个黑化对照表。
2: 我觉得这个是非常好用 的， 就你作为领 导， 你可以先讲几个 嗯， 就是范围非常广的词。就比如说这个信那个信，然后作为指导思想，然后但其实就当你真正的在做事情的时候，你只要就因为这几个指导思想证明这件事情是好的，就不是证明，就宣称了这件事情是好的。然后等你执行的时候，你根据你具体执行的内容，只要把这几个套上去就行。然后因为它的范围很广，所以你其实怎么套都可以
1: 。对，这个其实就是。嗯，我感觉有很多基层的嗯公务员办事，就是说是公务机关，嗯，出台那些落实的政策非常的扯淡，就是因为他们有无限大的空间去解读这个领导的共产中文发言。对，又因为什么什么样，我们要抓住领导发言的某某精神，然后我们就做出了就围绕它的字面含义来做出了某某的嗯。针对呃落针对基层的政政策，嗯
2: ，而且对于领导来说也很方便嘛。就是你做对了，那是我指导的好；你做错了，是你没有领会。对
1: ，对对对，这个就是反正作为领导是不用对这些不用对他的发言负责的。哎，其实这这一点也是为什么我们觉得共产中文空洞的原因啊。因为嗯，作为任何一个高级公务员的话，你需要对自己的，如果你的发言有。确实的指向或者是确实指令的话，那么你需要承担这个指令下达实施过程过之后的任就是所有责任的，对吧？但如果你是讲了一篇这种嗯所谓指导性意见的话，就是我们要推动什么什么改革，什么深化，什么什么什么某某机制，这类似的，那你完全不用承担承担任何责任，因为你的发言之中没有呃给出具体的任何嗯指示，没有给出任何具体的策策。怎么做做以及做什么的这种指示，所有的解所有的解读都是由你的下属做的，然后你的下属做了这个判断之后，他们需要自己来承担这个最终这个行动的后果，对吧？这其实是一个很巧妙的，就是规避责任的一种嗯说话方式吧。哎，说到这儿，我倒觉得
0: ，呃，这可能跟这些领导就是他们，比如上这个高级领导到基层来考察的时候。就经常容易做出这样的共产中文式的指导嘛，可能跟他们就是对这个实际情况不了解，没有办法给出具体意见，但必须做出一个指示有关系。你比如说，这个李克强总理到《人间指南》节目进行了考察，然后做出了指示。那总理肯定不会知道我们这个小小频道天天都在聊点什么，然后我们有几个人，我们拿什么设备录。他可能只是听秘书，包括比如主播去跟他做一个简单的汇报。那这个时候，比如 HB 说：“呃，李总理给我们讲两句。<笑>”这个时候，总理就得指示了，<笑>所以没有办法，他就只能说啊，要进一步是吧，加强我们这个主播对自身素质的这个重视啊，要深化与基层基层群众的联系，进一步拓展节目渠道。<笑>呃，用更多、更新、更好、更丰富的语言和节目选题来加<笑>强基层劳动人民的文化生活，社会主义文化的这个建设。<笑>嗯，对，就类似，就只能这样嘛。他不可能说你们那个录音啊、呃，下回能不能统一一点儿是吧？你们用什么 Skype 软件录音啊、呃？你们用不用微信是吧？你们的麦克风用多钱呢？他不可能做出这样的指示，所以他。就就只能从宏观上给我们共产中文一下，我觉得这也是一个就是现状。我不知道国外领导，就我没有关注过这些。就比如我不知道国外的一个，比如美国的州长，他如果去群众考察，需不需要指示，或者他指示到底用什么问题，但我感觉在中国这样的
1: 特色环境下，就会有这样的问题。我之前看奥关海去，奥关海也比较喜欢去基层视察嘛。然后他去那些什么餐厅里啊，或者是嗯、呃、某某店里买东西也好，或者是访问也好，也也就是跟店员寒暄一下，并没有做这种，就我们所谓的这种指示性的发言，对吧？他只是要秀一下脸，然后我是展现一下我是非常体察民情的，我时不熟来跟你们聊聊天，接触一下喝咖啡，对，嗯，然后嗯。我感觉，反正反而是，如果如果奥巴马说出了这种指指示性的文章，反而美国人会很诧异，就觉得你你这个太官僚了，不是他们追求那种就是亲民总统的形象
0: 。嗯，这也应该跟就中国特色的这个文化有历史
1: 文化有关系。对，应该跟我们的政治体制是有关系的，因为我们的这个上下级的关系是非常的森严的嘛。自古以来都是讲
0: 讲父母官、讲等级，这样就如果今天领导真的亲民了，跟老百姓坐一桌，可能群众反而还还还不习惯，觉得就肯定会敬他或者怎么躲着他。总之，所
1: 以所以我觉得领导说出这样的话也是嗯有这样的文化背景在对，因为不管不管是他自己觉得你需要指导这种基层工作也好，还是基层的这些人期望他的发言内容也好，都是都是。都是指向同样一种发言的那种内容和形式。反而你如果李克强总理如果视察我本本频道，然后跟我跟我聊天，问我话筒多少钱买的
2: ，然后你注册这个网站啊，<笑>是免费的还是怎么的，在哪个注册注注册的，就非常就不不像中国就是
1: 主中中国的总理说的话嘛，对
0: 吧？哎，那我我很想就是借我们这个节目，呃，深入讨论一个问题，就是为什么。比如在学校里，或者在一些这个呃呃企业内也有啊，就是以这个人以集团或者以组织形式聚在一起的这些单位或者机构或者团体里面，多多少少都会有这种共产中文。就在中国，就我想。呃， 探讨一下这个共产东中文到底对于一个组织、一个机构、一群人的这种团 结， 或者是加强这种团 结， 有没有什么实际的作 用？ 或者 它， 呃， 在我们日常的这种生活 中， 能不能有一些微妙的某种力
2: 量 呢？ 我觉得它其实目的并不是为了促进团 结， 我觉得它很大程度上是一种 对， 就是对权力关系的一种 declaration。
0: 嗯。展开讲讲，展开讲讲。
2: 就比如说我作为，比如说我作我，比如说我作为领导，然后我讲了这，我讲我用这样的方式讲了这样一段话，他其实就除了这段话的内容，他其实一一大一个目的是为了表示我是领导，然后你们要听我的，然后你们要用这样的方式听我的，然后这个这个潜台词是是包含在这种讲话方式之内的。然后，当你当你不停的去用这种方式讲话的时候，你其实是在巩固这种关系。然后，你包括在学校里，或者公司里，或者企业里，一他们之所以会产生这类似的，就这种现象，是因为就他们的权利关系是类似的。就因为你在在中国，大家习惯了以这样的形式对待领导，就是对待层次比你高的人，你包括父母也好。你公司里的领导要，或者学校里的老师要，我大我大概是有这么一个感觉
1: 。我我我我思考一下，他这种嗯，为什么说政府以外还会有这,样的这种工厂制度出现？因为我觉得，嗯，每个人语文都是都是学习过来的嘛，都是从各种各样的中文文本里学习来的。那如果在这个社会之中，嗯，类似这种。一人对多人，上级对下级的发言稿的范本，全是同样一个模式的话，那么自然，你作作为学校里的学生，你读到这些，你在学习语文的时候，读到这些文本，嗯，你就会把这种文本学到脑子里去。当你面对同样的情况情形之下的时候，你要组织自己的文本的时候，你脑子里这些共产中文的东西都会自动自然而然就冒出来了。所以，你说实话就是就是那种在特定环境下说出来的那种中文，就是共产中文。嗯。就就像我，我感觉共享中文是对，我感觉是对对中文的一种补充啊，因为很多人觉得共享中文是对中文的污染，嗯，我觉得我觉得嗯，并没有到污染的程度，它不会影响每个人日常说话所使用的句式也好，用词也好，但是它给你在做这种一人对多人、上级对下级的。发言的时候提供了一种选择，提供一种文本的选择。那但是，嗯，至于每个人做这种发言的时候，是不是一定要按这个呃这种文本来选择的话，是取决于嗯你自己对中文语文的那个理解程度的。你可以选，如果你脑子里还有其他的文本模式的话，你可以选择其他模式。但现在问题是在于。嗯，社会上工厂中文在这就这种发言稿，嗯，发言稿形式的工厂中文太泛滥了，导致于导致学校里的学生接触不到任何其他模式的嗯中文发言稿。我能想到的，甚至都不知道有其他的模式，比如那个运动汇报。我能想到的，嗯、呃，额外模式的发言稿都是靠学生去背诵。比如说美国某届总统的就职演说，或者是某个国外领袖的非常著名的一篇嗯发言，这种这种这种途径才能接触到，就是除了《共产党》以外的，嗯，就是发言稿的文本模人范本。所以，所以导致就是很中小学里的学生在要写类似文文本的时候都，都都。都都都能写出很标准的共产中文，嗯哼，就是就是，嗯，你你你觉得，之所以这种文本能在学校也好，或者是嗯公司机关单位这么泛滥，就是因为那大家没有选择，你没有接触，你没有机会接触到就是除了共产中文以外的其他的中文发言文本
2: 。那在它出现之前，中文里面是怎么样的？
1: 哎，好问题，我觉得可以去看看那个，嗯，比如说这共产党执政之前，嗯、呃，民国政府执政时候的那那种时候的文章，你我觉得比较比较好的文本是是看嗯台湾他们的这种官方发言稿
2: ，对，应该看一下
1: ，对，应该对应该横向对比
0: 一下，对吧？哎，但但这就是我比较关注的一个点，就是我一直觉得。这个官样文 体， 它是有有有成体系的 嘛？ 就比如 说， 这个中国几千年 来， 呃， 或者是就自古从自从古到今 吧， 就是政府发 文， 它一直是有一套自己的话语体系的。就可能之前不叫共产中 文， 叫唐中文、宋中 文， 呃， 或者什么明中文、清中 文， 它一定是。呃、嗯，和文学作品或者是和其他的应用类的文章不一样的，它一定是单独出来的一个。比如说，呃，古代的时候，皇帝的诏书，各省部级官员的那个下发的诏书，它都是有一定的定制的。那我觉得，共产中文也是在中文这种历史上的一种延续。就我记得，我印象当中能看到的一些民国时期的一些东西，它呃也是。就是代表政府的这些东西，比如说，我印象不是很深了。比如说，蒋委员长的几篇发言，他还是有一定的那个，虽然他不共产，但他还是有一定的背后的那种逻辑在。比如说排比句啊，包括接近于仿古的那种句式啊，还是有的。我觉得这是共产中文中中国特色的一个点
1: 。对，排比句式就是加强你这个语言气势的一个非常好用的工具嘛。包括你在古古代的古代的写这种官样文章的时候，排比句肯定也是不能避免的
0: 。就比如说宏大叙事这一点，是从古至今就没有变过的。而且中国历史上一直是以一个大国的姿态出现，所以一直到民国那个都被揍的不行了，一直是以一种就是我是天朝的一种状态的这种呃基调或者口吻在，在在在处理这些公文和问题，包括到今天也
1: 是。我我念一段，嗯。我念一段，呃，蒋委员长的《庐山庐山声明》的文本嘛，就是发动，就是准备那个抵抗日本的，呃，那、这个一个全国讲话，嗯、呃，最后有一段、啊。总之，政府对于卢沟桥事件已经确定始终一贯的方针和立场，且必须全力固守这个立场。我们希望和平，且不苟安啊、呃，且不求苟安，准备应战，且绝不求战啊、呃，而绝不求战。我们知道全国应战以后之局势，就只有牺牲到底，无丝毫侥幸求免之理。如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，又无论任何人，皆有守土抗战抗战之责任，皆抱定牺牲一切之决心。所以政府必特别谨慎以临此大事，全国国民亦必须严肃沉着，准备自卫。在此安危。绝序之交，唯赖全国一致服从纪律，呃，严守秩序。希望各位回到各地，将此意转达于社会，拜贤能明了局势，效忠国家，这是兄弟所恳切期待的。这个就跟我们现在听到的，嗯，国家领导人谈话完全不是一个风格的
2: 。对，特别是最后一句。
0: 但我觉得有一点，就是他那个跟蒋委员长他发这篇号召，他的姿态有关。他是以个人身份在，呃，号召各大军阀、各大党内党外人士，包括社会各界。但我觉得他的基本结构还是一样的
1: 。对，就是排比句嘛，宏大叙事的排比句、嗯对是
0: 就是。对，包括宏大叙事的那个起点都是一样的。
1: 对，但这就是语就是语言的一些细节上的处理，跟现在明显区别。它没有什么深化对抗战必要性的理解，或者什么之类的，推动全国人民广泛一致什么之类的这种类似的话。所以我觉得这种
0: 就是宏大叙事式的文体，它是有一脉相承的地方在的。只是到了比如中共执政，或者到了今天这个时期，嗯。就在这种政治环境下，就这个党的基本的理念结合上这种基本的这个叙事结构，然后柔和变成了现在的共产中文。那未来可能有别的什么什么中文。如果我们的这种基本的文化的基调，或者是官民之间的关系，或者是这种政治权利的结构没有发生本质性变化，我觉得这种文体它也不会有。就实际的变化，它还是一种宏大叙事加排比句的问题。嗯
1: ，哼，我觉得它跟之前的中国历朝一代的这种官方文章不同，在于共产党文的那个对于民间的渗透力特别强。可能也是因为我朝执政的时，候，我党执政之后，嗯，整个社会有一种这种行政化的趋势，就任何呃组织或者是呃机构。都被归于一个很庞大的行政体系里面，导致，嗯、呃，这种在原本应该在行政机关之间，嗯、呃，传达的这种文本，渗透到了就是社会的各各个方面，小到一个居委会发个声明都能看到这种共产中文的这种文本的影子，对吧
2: ？而且我觉得古代的时候，古代的时候可能他们跟。古代的时候，老百姓可能根本就接接触对。对我，
0: 我也想说这个，就可能是现在就他根他根本
2: 就不是给你们这个阶级看的
1: 。对
2: ，你们觉得现在的共产中文它的受众是谁
1: ？全全社会，就所有人，每一个中国人
2: ，就所有
1: 人，对
2: 就、嗯，就
1: 因。但是巧妙是在于，他在不同的他他有很深刻的内涵，以至于不同的受众。从里面可以解读出他需要的那一部分内容。对、嗯、对
2: ，<笑>就我觉得他这个语言风格某种程度上也是一种，也是一种 filter 吧。嗯
0: ，嗯对,对,对对，就是
2: 他可以过滤掉不需要、不需要明白这一部分内容的人，然后就把需要理解这部分人筛选出
0: 来。嗯，我刚才是想说另一件事儿，就是其实共产中文在就新中国的历史上，它也是有变化的。比如说，我不知道你们有没有研究过，我有一段时间还是比较小的时候，大量的看过文革时期的文艺作品啊。那个时期就比较讲，比如说毛泽东主席还活着的时候，那就一定要引用毛泽东发言，就毛主席语录嘛。就首先是伟大领袖毛主席之教导我们，先说一句，然后这个比如说团结紧张严肃活泼啊，所以这各位同志们，我们接下来做这个《人间指南》节目应该如何如何？呃，而且就是。当时因为那个政治啊、意识形态的不同，当时的共产中文强调的点也和今天不一样。比如说那个时候一定要有资产阶级，就是阶级的概念，一定要有这个帝国主义，啊、呃，一定要有中国人民。那现在我们共产中文强调的，比如说现在都搞改革开放嘛，更多的就是呃，这个呃，比如说中华民族伟大复兴，这是最高级的那个。呃，宏大叙事了。然后再接下来就是主要都是加强推动这些，就很相对之前的那个宏大叙事已经是比较具体了，所以我觉得这个共产中文它根据社会的发展啊，包括所谓历朝历代对于当前这个形式、政治形式、外交形式、经济形势的变化，它也是在有变化的。就近几年，我觉得我们能看到的典型的共产中文都是这种。呃， 就比如习近平和特朗普会见的这 种， 再么就是像雄安新区的那个中共中央的发 文， 就类似的那
1: 种。我我我还是觉 得， 就是你刚刚 说， 就是 呃， 我朝这个共产中文的演 变， 我觉得我我回想了一 下， 我读过的为数不多的这 种， 嗯， 文革或者是文革之前的这种政府这种这种共产中文所谓共产中文文 本， 我觉得那个时候的文本虽然。呃，在内容上都要引用毛语录，或者是要批判一番资产阶级之类的。但是他在、呃、语文的形式上比现在要活泼很多。嗯嗯嗯对，对，他没有通篇就用一种句式来从头排比到尾。包括我刚刚念的这个呃，蒋委员长这个庐山谈话，他也是，嗯，虽然他的那个叙事的内容也是这种，也是宏大叙事，然后嗯。就是动员动员式的讲话，但是他没有像现在这种我们现在用的这种工厂中文，就全是口号式的语言。我们要冒号，然后深化推动加强嗯之类的，他还是会会稍微讲究一点文本上的这个嗯活泼的，不那么矮板的。像像我我读那个习习近平那个会见特朗普那个。发言稿，我就觉得，嗯，现在的现在的工厂中文这么盛行，是不是因为因为现在的这些呃秘书或者是书记写这些文本的人，他们语文水平实在太低，导致于他们写不出嗯比较生动活泼的文本
2: ？我我不觉得，我不觉得，我我觉得他们之所以就都写成口号式或者写的就。内容很不丰 富， 就是因为他们不需要写的丰富。就口 号， 口号式的优点是什 么？ 就 是， 就它比较具有情绪上的煽动性嘛。但是它可能传达内容上比较差。对 啊， 然后就因为在我们现在这个语境 下， 它不需要传达内 容， 它就需要传达情绪。然后它这个目的达到就好了。
1: 我觉得你我我跟你的感觉话刚好相反，我就反复在看这个《庐山庐山声明》这篇文本。我觉得蒋介石这个谈话，他在那个形式上没有共产中文那么强的排比，他虽然是排比，但没有那种从头到尾都是一个句式。但是他在情绪上是更能煽动人的，因为他他在在你读这个文章的时候，文章是有长短句的，这个参差错落，有那个。韵律上的抑扬顿挫的，所以你读起来会觉得这篇文章更有利，反而，呃，那种我们现在念的这种共产中文是类似于表格一样，就它没有任何语文上的美感，它不追求任何语文上的美感，它只要把那些它所要表达内容都一一罗列出来，用一个很标准的形式罗列出来就行了。你甚至可以把这个文章总结成一个一整一一张表格
2: 。嗯，你说也有，你说也有道理。
1: 第一列是动词，第二列是呃，就是动词的宾语。然后你把所有这排比句都可以填到这个表格里去了。因为我我之所以呃觉得是这些现在的书记或者秘书水平不行，就是因为现在写这些文本的人，他们完全不追求任何语文上的美感。他们的不管是用词也好，还是整个的呃句子的韵律感，或者是长短句的参差错落也好，就完全没有这种，他脑脑子里不会有出现这种概念。就是我写篇文章要让读起来有美感，没有，只让，了，只是要传达出这些特定要领导要传达出的意思就行了
2: 。但其实你看现在那些就是阅读量特别高的公众号，他们那些文章的写法，其实某种程度上也是越来越没有美感。就比如写一句话换一个行啊，然后插一大堆图在中间啊
1: ，爱他迷茫，<笑>对，是吧？就是，对，对啊，<笑>对。<笑>就所以，我我我我在看这个，还是在还是这个《庐山秋明这个文本，我觉得跟这篇文本放在一般的文学创作里是可以的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对吧？它它跟一般的就是中文语文的文学创作区别没有那么大，但是现在的共共产中文是完全脱离于中文的文学创作的，它是就形成了一种所谓的新式中文嘛，就跟你就就中文不一样，所以我觉得它是共产中文嘛，就是嗯。语文追求的东西不一样，有点像那个1984里的新话 New Speak， 他用最少、最工整的方式来表达他所要表达的意思
2: ，而且你随时可以重新解释他。对
0: ，我觉得造成这种差异的原因，就如果从文学上分析来说，蒋委员长那个他，呃，毕竟他还是一个个人性的号召，而且他之所以动人，是因为他确实有真情在的，就他是一个，呃。他放下了身段嘛，放下了自己这个委员长的这种状态，以一个个人的身份来从情感上呼吁大家：这个国家要完了，你再不抗战就不行了。但是共产中文的有一个特点，就是尤其是比如新华社或者是党和政府用的这种共产中文，它只具备功能性，不具备任何几乎任何的文文学性。就它虽然是一个独立的文体，但它不承载任何文学上的功能，它只负责传达党和中央的精神，所以它就。呃，我觉得是因为有这个内核在，所以导致底下的秘书也好，慢慢的就在这个文对文学性的追求上懈怠了。而蒋委员长那篇文章，他，呃，因为他是一个代表他个人的一种发声，所以他其实上，呃，和其他类似的这些作品一样，他抛除他的政治的这个背景以外，他还是可以是一篇文学作品的。因为历史上有很多这样的。呃，功能性的文章，就是他虽然可能在某一个场景是某个人的发言稿，或者是是某一个人，比如说那个哭坟呐、啊，或者是纪念好友啊，或者是送朋友走送他一篇文章啊，就、呃、把这些功能抛开之后，它还是有文学性的。但是共产中文是完全没有的，就你把它的功能抛开，它就它就它就他就就,就像一个人没皮包骨头了，什么都没有了。我觉得是这样
1: 。对对对，那我这说到这，你说这样说，我。确实有点理解为什么要诞生共享中文了，因为这种文本作为上级向下级传达意意志的呃工具的话，它所要做的就是要准确简洁的传达那个上级的上级的指示，对吧？那么你做成这种表格性的文本是最方便的，就是方最方便下级去解读它的，嗯，不会。如果你写成那种稍有文学性的文本的话，会对下级的解读有困难。会就会让下级，会让下级就是在在解读上，会去揣测用这个词或者是用这个句式，嗯，到底是什么意思，对吧？如果你用固定模板，就是像用像呢，就是文本上用一个表格式的文本，然后那个含义上可以像拿一个密码本去解读一样，就这种精确的做到这种精确的对应关系的话，就可以画对应关系的话，就非常好，就非常方便下级。去领会，就是所谓领会中央文件精神，嗯、而且方便领导自己解读自己的话。<笑>对，说到这里，其实共产中文它存在的合理性就在于这个，它是作为一种工具性的文本，它不需要，也不应当包含任何文学性的东西
0: 。哎，那我想问一个问题哦，就是你们觉得共产中文它对这个社会有没有某种层面上的推动意义，或者是积极意义，或者是值得学习的一面？
1: 我觉得他可他可能就他可能就简化了，就是上下级之间传递信息的成本，成本呃，这个复杂程度，对，减降低了这个像信息传递的成本，嗯，但是但是造成的影响就是就是拉低了整个中文语文的平均平均美感
0: 。从这个意义上说，我倒觉得它和骈文又有一种对照关系，就共产中文是在。这个中文语境下文学性最低的，可以说一种文体，而骈文就是对文学性的极高追求到了一种变态的程度，所以导致他只追求语言上的华丽，而忽视了整个文章，比如中心思想或者是核心内容的表达。田池老师有什么看法吗
2: ？我我看法跟 H B 差不多吧。我觉得如果一定要说它有什么好处的话，那就那就是降低上下级的沟通成本，但。但就因为这样，所以它其实是功能性非常强的一种语言嘛。所以就我觉得可能比较好的处理方法就是把它限制在这个范围之内啊。就比如说，就限制在范围之内，你你这种讲话方法就怎么用，就不要让它扩散开。虽然我也不知道怎么不让它扩散开了，<笑>但但你你可以你可以想象，这个再发展下去，可能就是就有人专门。你有人专门写这个，就跟编程一样，就你专门用这种方式写这个，然后你可能你把这个写出来这篇东西喂给 AI， 然后它可能就生成了一篇文章出来
0: ，就是真的人工智能。
1: <笑>我感觉现在各级政府里的秘书就是在做做这个事情就职业写这种文本。我我想到的在英文世界里面对应就是现在网上非常泛滥的 listicle。嗯，就。那个
0: Medium 上天天被喷的那种吗
1: ？对啊，就是
0: 就是什么<笑>成功男士必备的七个法则，对对，做好这五件事清醒一整天什
1: 么，<笑>对之类的这种东西，就它没有任何文学上的嗯文学上的呃这个美感可言，但是它要传达的信息都给你一二三四明明明白白的表现出来了
0: 。但我觉得还有一点不一样的就是共产中文，它虽然功能性很强，但它逐字逐句。并不是每一句都在很清晰的传达某一个意思，就它还有很含糊的或者是灰色的那个文学上的地带、词语上的地带在里面。但是那种呃 medium 上的那种科技心灵鸡汤，它就是纯的说一点是一点。我觉得这个还是不太一样
2: 。他有时候甚至是想就特意去把那个含义给模糊掉，就他故意不讲清楚
1: 。我觉得不故意不讲清楚的原因，就是因为他。这种文本有一个作用，就是规避责任
0: 嗯。嗯嗯嗯，对对对，
1: 嗯，就像上级不会指导你，比如说，嗯，你今天开了一个会，你必须回去，必须要达到，比如说你社区里犯罪率要降低到百分之多少以下，他不会说这个，他只会让你就是深化什么社区治安改革什么之类的、嗯、这种话。就万一你达不到、嗯，那我没有责任。对对对
2: ，所以其实就是方便解释，就是方便你去解释和重新解释。
1: 哇，这么说起来，真的是这个东这种这种文学，基本上就是完全受由它的功能而而演化出来的，对吧？就是就像种生物在自然界进化一样，就经过不断的这种不断这种升级，不断的打磨，最终演化出了它完美符合它功能的文本
0: 。那么问题在于，李克强总理什么时候来看《人间指
1: 南》<笑>？ OK， 那我们今天就聊到这里。OK， 那以上就是本期《人间指南》如何讲工厂内容的全部内容。那各位听众，我们下期再见。好
2: ，拜拜，再见。